1: Fala galera, tá começando mais um barba cabelo e bigode, o episódio é musical Essa semana <risos> o episódio é musical galera, vocês acabaram de presenciar as minhas, os meus dotes vocais que são inimagináveis Hoje eu tô aqui com o meu irmão, fala aí, te apresenta aí, Gordon, mus musical,
2: cantando e aí, galera, como é que vocês estão? Bah, meti um grave. Eu nem sei o que é um grave, mas eu meti um grave. <risos> é, pessoal... <risos> Fala, pessoal, eu sou o Léo Ritter. Já aproveita, pega o celular e me segue nas redes sociais. Coloca lá, arroba Ritter no Twitter, no TikTok, no Instagram, na porra toda. É rede social pra caceta, que ninguém lembra mais. Mas é isso aí, me segue lá. E hoje nós vamos falar sobre Hamilton, musical. E nós estamos bem loucos.
1: E aqui do meu lado a gente tem um convidado que... O Irã não tá aqui hoje, então a gente teve que chamar alguém pra suprir o buraco do Irã, né? Pra preencher o buraco dele. Então fala aí, convidado. Deus me livre preenchendo o <risos> buraco do Irã. Boa noite, pessoal. Bom
3: dia. Eu não sei que horário que o pessoal... Cantando, escuta. meu, cantando. Ah, me desculpem. Assim que eu gosto. Eu <risos> sou o Rio de... Isso pareceu um grito de gol, não pareceu?
1: Ah, mas vai, vai à rede Azar. e fala, vai.
3: <risos> Tá, eu, eu sou o Ryud, vocês podem me achar nas redes sociais como arroba Ryud, r y u y mas eu não sou nada não. Sou só amigo da gurizada. É nosso amigo. Musical. É, eu sou amigo que gosta de musical. É isso aí.
1: Então vamos falar de Hamilton, An American Musical, logo depois da vinheta.
2: Cara, muito louco, porque é, eu não, não conhecia Hamilton, né? Eu não sabia de nada disso. E aí eu tinha visto que alguém tinha falado alguma coisa, tinha visto em alguns stories a, aquela capinha da estrela, né? A, a capa da, do show. Mas mesmo assim, não, não me interessei e nem fui pesquisar nada. Aí quando tu me falou, oh, meu, olha lá o musical, não sei o quê. Aí eu, bah, já ouvi falar, vou dar uma olhada. Só que na hora que tu falou Hamilton, eu pensei que era um musical do, do, do piloto de corrida, que tem um cara que tem o Nossa nome de Hamilton, senhora. e eu falei, bah, a história do cara, né, do piloto, mas bah, que estranho, aí fui ver o bagulho, nada a ver, mas, ô meu, muito foda. É, né, só, só
1: explicando pra, pra quem não assistiu, e deve ter uma galera que nos escuta que não assistiu, né, porque oficialmente ele não está disponível no Brasil, né, mas quem quer ver dá um jeito. Hum, é, re, inclusive, é vamos tentar não dar spoiler aqui, né? Porque aqui o programa é pra galera que não conhece ainda. Se pilhar e lá ver. Então, Hamilton, uh, Alexander Hamilton, ele é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Só que ele é o único que ele quase não aparece, né, ele, ninguém fala muito nele e tal, 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 essas coisas. É por, e o interessante é que ele era um imigrante, né, e daí ele foi para os Estados Unidos e lutou na Guerra da Independência e essas coisas aí, né. E o musical pega justamente, pega toda a vida dele, né, e fala desde ele chegando nos Estados Unidos... Até o final da vida dele, quando ele morre, né? E, e todas as coisas que acontecem: ele, ele lutando na guerra, ele participando do Congresso e politicagem, todas essas coisas.
0: Como é
4: My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you, wait, just you wait.
1: E tudo embalado e umas música muito foda, porque eu tenho que falar que as músicas do Hamilton, elas não são como em qualquer outro musical, né? Porque não sei vocês, mas quando eu tô ouvindo o musical as músicas parecem... Elas têm umas carinhas de, de música de musical. Vocês não acham? Tipo, parece mesmo música de, de musical?
3: Elas são, elas são bem Sim. embaladas, elas têm um ritmo constante, é, tu percebe bem o tom do momento daquele, da, da peça, do musical, tu consegue reparar bastante no, no que, que ela está querendo passar através principalmente da melodia das músicas, das letras, e nesse musical é totalmente diferente. Tu está recebendo uma aula de história... Uh, Através de um jeito que às vezes até é até difícil de acompanhar.
2: Cara, pior, eu, eu achei muito doido porque ele, ele... É muito rápido, né? É tipo, as músicas são rápidas e eles estão contando a história através da música, né? Então, tipo, é muito rápido e tem um, uma coisa assim de, de meio que de hip hop, né? Das é, músicas, é, muito, que... é,
1: muito, é, é muito puxado pro hip hop, pro rap, e daí os caras já tão é. falando rápido pra caralho. Aí do nada, passou 20 anos e eu tô, caralho, mano, o que aconteceu aqui?
2: <risos> tipo isso. E eu tô eu, nessa quarentena, eu comecei a olhar muito filme dublado. Porque, enfim, o meu aplicativo não tava rodando legenda e tal. Aí eu tô olhando tudo dublado. Eu tava, me acostumei com a dublagem, aí eu fui olhar o Hamilton legendado, né? Porque não tem dublado. E aí, meu, foi muito difícil de acompanhar. O bagulho passava, eu tentava ler, não conseguia entender. Aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu me caguei nas calças, mas... Mas deu, deu, deu pra entender tudo. É, eu deu.
1: acho que nem tem como... Nem tem como fazer uma versão dublada de não, Hamilton, possível. né? Porque ele não. é, ele é todo cantado. Se, se alguém for dublar, vão ter que fazer uma versão brasileira da peça do Hamilton aqui, tá ligado?
3: É, isso, isso é interessante é. que não existe um diálogo que não seja... Dentro de um contexto musical, todo, um, todo, todo, todo é, cantado. É um espetáculo todo assim, ó. Todos os diálogos, toda a, a, a parte de, de narração é tudo feito com música, com rap, é incrível. Até como Sim. o Léo tava falando, eu, eu cheguei a conhecer Hamilton um pouco antes de, de ele estourar. Agora ele é trazido pela plataforma da Disney, né? Ele, por isso que ele não chegou principalmente aqui no Brasil. Mas, mas
1: novembro tamo aí, é, é, Novembro é Disney possível. Plus e assim, ó, tchau Netflix, já vou avisando.
3: <risos> e aí eu tenho, eu tenho amizades que gostam muito de musicais também. E eu já tinha sido apresentado o Hamilton, só que eram aquelas versões que, da mesma forma que a gente assiste o Hamilton agora, elas não deveriam ser expostas, né? Eram gravadas direto do espetáculo, a filha, filha da putagem, mas permite acesso. Esse é o, é o lado lado positivo da pirataria, que é o caso de tu permitir um acesso maior a conteúdos que não não são tão acessíveis assim para é, né? para
1: outras regiões. Porque nem todo mundo vai pagar, vai pegar, pagar uma passagem e até Nova York comprar o ingresso da Broadway e ficar não sei quantas horas na fila para ver o espetáculo, né? Ainda mais o, o preço do dólar do jeito que tá, não tem como uh, não muita gente não pode fazer isso, né? Então, nesse caso, a pirataria ela ajuda a peça a ficar mais famosa ainda, mais bem falada ainda. Obrigado, Disney. É... <risos> Mas da mesma forma que o
3: Léo, eu cheguei a conhecer fui apresentado ao Hamilton muito antes, antes dele, acho que foi na época de lançamento da peça, só que eu não tinha capacidade de assistir aquilo e entender nada. Eu só conseguia ouvir prestar atenção na melodia, no, no como eram as músicas, mas eu não conseguia entender letra, não conseguia con uh, entender o contexto, o que estava se passando naquela história. Era uma dificuldade muito grande, não tinha legenda, estava vendo uma, uma filmagem gravada de um celular, provavelmente, dentro do teatro, então era um negócio muito complicado. E aí eu preferi me abster, né, o meu inglês não é tão bom, a gente apanha pra, já pra ver um filme legendado às vezes, então, quer dizer, um filme e sem legenda... Imagina
1: né? os cara cantando na velocidade que os cara cantam também, vê ver sem legenda é foda.
3: Então, até é uma das coisas que, ah, depois eu chego a comentar sobre isso, mas, e aí eu fui introduzido ao filme antes. E agora eu tive essa oportunidade no meio dessa quarentena, assim, que é, é uma das coisas que está sendo um alívio, né? Os pequenos conteúdos que estão sendo lançados durante a quarentena. E me salvou muito, porque eu tô completamente apaixonado por esse musical. Ele é incrível, assim, em questão de música, em, o fato de me fazer, fazer eu me interessar pela história americana, que eu nunca tive contato, né? O máximo que eu tive contato foi videogame. Isso é estranho, mas um videogame... E, cara, é sensacional assim o fato de a gente conseguir. O máximo
1: que eu sabia do dia da independência dos Estados Unidos era porque eu tinha visto Independence Day com o Smith. E era isso que eu sabia do dia da independência <risos> dos Estados Unidos, cara.
2: Mas é muito interessante, meu. Tu, tu, tu ter uma. Por exemplo, eu já eu amo musical desde sempre, né, meu? E aí, tipo, porra, vinha um negócio que tu gosta muito e ainda tu aprender com isso sobre a história. De um país é muito legal, cara. É muito, é, massa, é muito cara. foda,
1: né? E eu, eu ouvi falar que... Uh, de, depois de eu ter assistido, né? Eu fui a, fui a uh, O YouTube, ele, ele adivinha, né? Ele adivinha que a gente viu o negócio. E daí o YouTube começou a me tacar um monte de vídeo de Hamilton. Aí eu fui assistindo e tal. E tem muitos professores de história nos Estados Unidos que passam Hamilton na escola. Pra galera aprender de um jeito mais de um jeito mais atrativo que fica pra galera. Porque né, uma coisa é tu ver, tu pegar o livro e tu ficar lendo não sei quantas páginas, ficar ah, e tal pessoa fez isso e assinou um contrato. E outra coisa é tu tá no meio do musical lá, e o puta batidão tal, e tal. E é um negócio muito mais atrativo. A minha história com Hamilton, tipo, eu, eu descobri Hamilton ano passado. Uh, eu tinha alguns colegas da faculdade, que eles estavam assim, loucos para ver e, e a gente ficava tentando combinar de assistir Hamilton sempre. Mas era aquele esquema, né? Não tinha saído ainda essa gravação em boa qualidade, então era algum torrent que alguém achou de uma, numa gravação bem fraquinha e, e mal tinha legenda também, quando alguém legendava, legendava de uma maneira muito porca. Uh, não que eu esteja reclamando, ainda bem que pelo menos alguém é. deu algum não, tipo de legenda. quem,
3: quem faz legenda, cara. Porque se tem uma seus.
1: instituição nesse Brasil que funciona, é a instituição da legenda. São as melhores pessoas, cara. Não, não, não dá pra julgar, não dá pra reclamar, <risos> eles são anjos. E a maioria nem recebe pra isso. Exatamente. E a gente faz nem a legenda paga. Não não vai na baixar a legenda na no site lá, ninguém paga nada, duvido. Ni... Sempre quando tenta no site, aparece lá: o site tá prestes a fechar, por Sup... favor, tem nos dê uma esmolinha aí pro suporte, site que já é, funcionando. Ninguém dá. Ninguém dá. Então. E daí eu, 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 eu conheci Hamilton e eu sabia que tava todo mundo falando que era foda e essas coisas e só que eu, eu tava meio eu tava meio reticente em assistir que eu ficava, porra, se é tão foda assim eu não sei se eu quero ver uma gravação de má qualidade eu não sei se eu quero gastar a minha primeira experiência com essa peça num, em algo que uma, a imagem não vai estar tá tão boa o som não vai dar pra escutar direito porque, porra, o musical... É música, é atuação, tu tem que estar tá ouvindo muito bem e tu tem que estar tá vendo muito bem. E daí então, eu fui me arrastando, fui me arrastando, fui me arrastando, até que saiu a notícia que o Disney Plus tinha comprado os direitos de exibição de Hamilton e que eles iam lançar, né? Uma coisa que até é meio triste, né? Eles queriam lançar no cinema. Só que por causa da pandemia. Eu pagaria muito, acabou... Nossa, tá eu mentira, pagaria demais pra ver esse filme né? no cinema. Nossa. O Disney pode pedir cara. meu dinheiro
3: na forma que eles quiserem que eles vão ter.
1: E aí, eles iam lançar no cinema, só que aí, bom, rolou a pandemia e acabou que não dava pra, não dava pra lançar, né? E daí a, a Disney teve essa ideia de lançar no Disney Plus, porque afinal, o Disney Plus tá, tá precisando de mais assinantes, né? Ele teve um pico de assinantes com com o Mandaloriano, aí terminou a temporada, deu uma baixa, e eles estão precisando de algumas coisas mais, mais interessantes, assim, para atrair bastante, bastante assinantes. E ela ia ter agora, né, com as séries da Marvel, que também foram adiadas, eu acho que o Falcão e o Soldado Invernal ia estrear já em agosto ou setembro. Não conseguiram terminar de gravar também, por causa da pandemia. Vão adiar, que já adiaram, inclusive. Então a Disney pegou e falou, tá, então vamos botar a Hamilton no Disney+. Plus foi um estouro, porque todo mundo voltou a assistir Hamilton, Hamilton voltou a boca do povo, né? Porque não é uma, uma peça atual, digamos assim, ela, ela estreou, não, não me lembro se foi em 2015 ou se foi em 2016, a gravação é de 2016, então, pô, tu pensa, a gente tá assistindo 2020, essa gravação foi feita há 4 anos e... A maioria do elenco provavelmente nem tá mais lá. O, o Lee Manuel Miranda, que, a, que interpreta o Hamilton, ele já saiu. O David Diggs, que faz o Lafayette, ele também saiu. O Hercules Mulligan, eu acho que saiu também. O Aaron Burr, eu acho que saiu também. Então saiu uma galera. Porque isso é uma coisa muito comum em teatro, né? As pessoas não podem ficar presas tanto tempo naquela peça. E no teatro tem muito isso. A peça continua e eles fazem um, um rodízio com os atores. E, nossa cara, como eu agradeço de ter ficado me enrolando pra ver Hamilton Porque agora que saiu e eu consegui ver com boa qualidade Nossa, que, que peça incrível, assim É muito, muito foda, muito foda E é muito louco que a maior parte disso Saiu da cabeça de um cara, né? O Lin-Manuel Miranda, que, que é ele quem interpreta o Hamilton Foi ele que, foi ele que escreveu todas as músicas e ele escreveu as músicas ao longo de vários anos, né? Ele falou que ele tava... Ele tava de férias, já tinha escrito uma outra peça dele, que foi a primeira peça dele, que se chama In The Heights, que também é um musical, inclusive ia sair o filme esse ano, mas... Pandemia, né? Uh, deve ter ficado pro ano que vem. E, e daí ele tava de férias e ele pegou esse livro, que tem a, a biografia do Hamilton, e ele parou para ler. E quando ele parou pra ler, ele falou, caralho, eu preciso transportar isso pros palcos, eu preciso, eu preciso fazer história, um musical, né? preciso contar essa história. Porque como a gente disse no começo, é, a história do Hamilton não é tão contada assim. E, e daí ele pegou e ficou em cima, ficou em cima, ficou em cima, e bom, deu no que deu, é esse estouro, é um negócio incrível.
3: Tem, tem aquele, aquele videozinho do o próprio Barack Obama, com o um elenco de, de é. Hamilton na Casa Branca, sugerindo que foi uma, uma ideia dele. <risos> é né? um discurso uh, extremamente motivador do, do Barack Obama, falando sobre a, a, a Casa Branca, né? o contexto histórico e que ele tinha se encontrado com o Lima Miranda. E eles haviam conversado sobre isso, que até a ideia de fazer um musical sobre o Hamilton era dele
1: cara, inclusive essa essa história tem fundo de verdade porque o Lee, um, era, um, era um costume da Casa Branca não sei se o Trump ainda faz isso mas era um costume na Casa Branca tinha um evento onde iam realmente as pessoas se apresentar e cantar e performar na Casa Branca e o Lin-Manuel Miranda ele foi foi chamado para apresentar uma das músicas dessa peça dessa primeira peça dele Wind Heights e ele tava com uma música mais ou menos pronta, de Hamilton. E, bom... Artista, às vezes, é meio louco, né? Ele foi lá, foi chamado pra apresentar uma música de outra peça, e ele falou, olha, e se eu... Mostrar botar uma música de uma peça que nem saiu ainda, que nem tá pronta ainda, será que vai colar? Aí ele vai lá, e, e ele apresenta, e todo mundo adora, e ele ficou, nossa, vai pegar, e eu tenho que fazer isso.
2: Mas, óbvio, eu, eu fico pensando assim, cara o, cara... o cara escreveu a peça e tal, Óbvio, é uma dificuldade imensa, mas eu fico olhando, cara. Imagina a dificuldade que é tu, tu criar coreografia e, e, e cantar ao mesmo tempo. E tem os, tem os atores principais, mas também tem a galera ali que tá sempre... Uh, os dançarinos, né, que não, não cantam em si, mas eles estão sempre ali fazendo a cena acontecer, né? Então e, e é interessante que Hamilton ele tem um palco giratório, né?
1: Ah, isso é muito foda. Ah, e, e é um palco tava, giratório é dentro de outro palco eu, giratório, que, Eu queria cara. comentar sobre Sim, isso. Sim,
2: meu. Eu tava olhando essa merda e eu fiquei pensando, cara, se eu fosse ator dessa peça, eu ia cair com certeza.
1: Cara, eu não <risos> ia conseguir ter... Eu tava
2: pensando na mesma
1: coisa? Eu tava tá embolando <risos> no chão <risos> ali. Meu, And porque... the world turned upside tá
2: caralho, vai se fuder. É muito difícil, meu o cara tem que cantar, não pode olhar pro chão, tem que olhar pra, pra frente, tá oh, doido, viu? ia dar merda isso aí, com certeza. É, é... Mas é muito lindo, né, aquela parada assim, né? Tu, tu para em cima e deixa o ir girando e ficar parado em cima, né, cara? Nossa, isso e é isso aí. É depois muito tu foda. sai, aí tu Na, dança tem e Tem uma eu achei...
1: cena, né, que e, o Hamilton tá parado. Ele tá parado no centro. No, no centro do palco, que não gira. E a volta dele tem o, que, tem o palco giratório. E daí ele tá estendendo a mão pra determinada personagem. Ele ele e ele congela. A... E daí o palco gira e vem a outra personagem. É como se ele estivesse estendendo a mão pra ela. E tipo, cara, é uma sacada muito foda. É uma assim, coisa linda. É gente.
3: muito bom. E eu, tava, é muito bom. Eu, eu até tava assistindo antes de, de vir gravar, porque, né? Por motivos óbvios. E, cara, é, é incrível assim ó, o nível da produção desse espetáculo porque tu, tu percebe o trabalho que se tem com coreografia, com cenário, porque a, a mudança de cenário faz parte das coreografias. Então, assim, a, a coreografia, tanto do, dos outros atores quanto dos atores principais, é, eles te trazem a montagem de um cenário, de um contexto histórico, uh, os, os atores de suporte, eles entram em cena carregando objetos, eles tiram esses objetos... Uh, também dentro de coreografias, isso aliado à questão do palco giratório. Então é, é tanta coisa que precisava de tanto ensaio e ainda trabalho de luz, trabalho de som. É uma coisa assim, ó. Que. Ah, faltam palavras?
1: <risos> faltam é, palavras. por exemplo, na, na, na cena da música do The Eye of the Hurricane, cara, os, os dançarinos vêm. E eles começam a dançar e fazem a coreografia e pegam os objetos de cena e o Hamilton tá cantando sobre estar no olho do furacão. E, tá, e de repente, furacão? e de repente quando tu, tu se dá conta, Nossa. os dançarinos criaram um furacão em volta dele e tu os fica. os objetos, Nossa, Nossa, e tu pensa mil. É caralho, pesca, que bagulho cara. foda. É um, é um trabalho de cena, assim, incrível. Não é à toa que ganhou. Uma cacetada de prêmio, ganhou o Tony de melhor, melhor peça, ganhou melhor direção, os atores já ganharam uma caralhada de prêmio também.
3: Não, e, e é incrível, eu tava. Eu tava assistindo novamente, e tem uma, uma, uma cena logo antes do baile, né? Ele tem uma, uma cena de, que retrata um baile, até um momento importante pra história do Hamilton, em que antes do baile acontecer, tem um personagem. E tem três atores em palco, e eles estão se deslocando através do palco geratório. E logo em seguida, as luzes diminuem, descem luzes de decoração, e toda uma decoração é posta ao fundo, tem mesas, tem velas, e tu não vê aquilo. Tu prestou atenção no ator quando tu viu lá no fundo, meu Deus, de onde saíram
2: aqueles objetos? Como é que essa gente está aqui? Do nada aparece o negócio. Cara, é, é, um, é, um, é
1: um negócio que eu acho incrível, que só tem no teatro, cara. Não, não, não tem como tu falar outra coisa assim. Uh, até o Lars von Trier, ele fez um filme que era como se fosse um teatro gravado. Um, não sei se vocês conhecem. Eu não lembro se é Dogville ou se é Alphaville. É um dos dois. Uh, a Nicole Kidman é protagonista e o filme inteiro ele é gravado como se é um palco de teatro. E daí as marcações são feitas em giz no chão... E é, uma, é um algumas ruas de uma cidadezinha... E não, não tem a casa, não tem parede, são riscos no chão... E tu usa a tua imaginação pra tu completar aquilo... E isso é uma coisa incrível que tu só tem no teatro... Eu e o Léo, a gente sabe como é que é isso... Porque a gente faz teatro, a gente vive de teatro... E é impressionante como... No teatro a gente pode, em dois passos, a gente pode se mover dois quilômetros e vinte anos adiante, em dois passos. E mudar... Não precisa nem mudar uma peça do cenário. E com a nossa imaginação a gente completa aquilo. E eu acho isso incrível, assim. No, no, no próprio Hamilton tem... Tem... Tem exemplos disso, porque, né? Ele não tem uma... O cenário de verdade, assim... o ele não é composto as por paredes coisas. as paredes do fundo ele não é composto por muitas coisas e é sempre o mesmo são sempre as mesmas sim. paredes sim
2: meu é muito mas os objetos
1: isso. de cena que estão no meio eles vão mudando e se o Hamilton tá cantando ele ele dá dois passos some uma caixa e aparece um poste tu já fica porra mano o cara tá na rua Sumiu o poste, apareceu uma mesa e os caras estão com uns, um, uns copos de cerveja na mesa. Tu os fala, pronto, o cara, no cara chegou no bar, pronto,
3: é isso. Não, Sim, e, meu. Tem, e tem uma parte da montagem que eles estão numa guerra. É a introdução de George Washington na, na, na história. E aí tu vai aí prestando atenção na música, na coreografia, na dança. E quando tu vê, tem uma mesa com toalha, com objetos de escritório montada no meio do palco é sensacional e tu
1: não nota aquilo chegando, tu e, só vê quando tá ali eu, eu acho, acho que a
3: magia de Hamilton tá justamente em ser uma peça de teatro musical porque se isso fosse colocado num filme eu acho que perderia muito, Perde dessa, muito dessa magia, magia do, do cenário da coreografia, do contexto histórico ser contado através da dança ser contado através do, desses movimentos
1: inclusive o, o Lima, Manuel é Miranda ele, ele falou, não sei se quero transformar Hamilton num filme porque eu não sei se vai dar certo, não sei como eu faria Sei lá, bom, o In The Heights ele transformou em filme, né? Quem sabe daqui uns anos o Hamilton também não vira filme, não sei, mas eu acho que ia perder alguma coisa nessa, nessa transposição, é, nessa imagina, adaptação. É, aí.
3: Imagina,
2: com certeza. que eu achei muito interessante, falando do cenário, né? Quando começou a peça, eu e o Gabriel, que a gente trabalha com teatro, a gente. Uh, tem mania de perceber algumas coisas que eu acho que o, o público que não trabalha com teatro não percebe. Então eu comecei a analisar tudo já. Assim quando começou, eu, come... eu olhei uh, o palco, olhei o cenário. E a primeira coisa que eu pensei foi, será que eles vão mudar o cenário? Porque quando Sim. tu tá olhando, tu não percebe, né? Que as coisas são fixas ali, que não tem como mudar. Mas eu pensei, será que eles, em algum momento eles vão mudar ou vai ficar só esse? E quando eu vi que ia ficar só esse, por alguns segundos eu pensei assim, bah, será que eu não vou ficar preso nesse cenário, será que eles vão conseguir me levar para outro lugar que não seja esse cenário? E deu 10 minutos já nem lembrar que o cenário existia mais, cara. <risos> Sim, então, então é foda sempre. que é essa mudança de imaginar que eles estão em outro lugar é muito bom isso.
3: Tem tem um lance também assim que eu acho que vale muito ressaltar, que é uma cena específica de, de falecimento de um personagem, uma parte assim extremamente importante na história, até não para não comentar muito, não estragar a experiência de ninguém, mas assim, é um personagem falecendo e na, naquele momento tem um trabalho assim, de atuação enorme, de música enorme e para complementar a, tem um trabalho de atuação com iluminação em conjunto porque aquele personagem está ali nos seus minutos finais e ele está conversando, ele está dando seus, suas últimas palavras e aí subitamente um ator sobrepõe o outro e naquele momento a transição de luz... Tapa o rosto daquele personagem e representa exatamente a morte dele. Isso, assim, eu que sou leigo na questão de teatro, fiz no máximo peças escolares, né, mas é algo que sempre me, me atraiu muito, sempre gostei muito, mas para mim é. que, como leigo, consegui perceber aquela nuance específica naquele momento, eu levantei e comecei a aplaudir de pé. <risos> Pelo amor de Deus, gente. A, assim, aquele detalhe Detalhe, aquela coisa simples. O ator simplesmente se, se elevou e se posicionou sobre a luz, e aquilo trouxe toda a sensação de falecimento do outro personagem. Incrível. Sim,
2: meu, é, é isso que é massa. São, são coisas simples que fazem do teatro, eu acho que é algo especial, sabe? E é, é engraçado que é só tu vendo, entendeu? Pra poder entender do que a gente fala, porque quem não viu Hamilton e vai ouvir esse podcast, vai ouvir a gente falando sobre, eu vou dar um exemplo exatamente de uma cena que eu vou contar aqui, quem não assistiu pode achar brega, mas tu assistindo é uma coisa maravilhosa, tem uma atriz que interpreta a bala da arma. Nossa, é isso é incrível. Isso é incrível, Ela vai segurando a bala em direção ao ator. E tu imaginando agora, se tu não viu, tu vai achar ridículo. Olha só, uma guria indo em câmera lenta fazendo é a bala. Mas daí tu olha e tu acha sensacional o negócio.
3: É uma ah, expressão é... incrível daquele, daquele cenário. É incrível. É muito e bom. Se tu, muito.
1: E se tu assistindo de novo, né? Essa atriz que faz a bala, ela... Ao longo de toda a peça, ela faz essa brincadeira de que a bala tá chegando nesse personagem. Sim, ela vai, é e ela sim, chega eu, perto, sim. e ela volta, e ela vai, ela volta, e ela erra ele, ela fica contornando. Tem toda essa brincadeira que é impossível sim. a gente pegar da primeira vez. Tem muitas coisas que são sim. detalhes, assim, que o Lin-Manuel Miranda, que ele colocou nas letras, nas músicas, que são detalhes, assim, por exemplo, <coughs> tem... Tem alguns atores na peça, eles interpretam dois personagens. E, e um dos atores, ele interpreta um dos amigos do Hamilton. E alguns anos depois, ele interpreta o filho do Hamilton. E eles têm o mesmo tema. E quando aparece esse ator interpretando o filho do Hamilton, a primeira cena que aparece, ele está tocando piano com a mãe dele. E eles estão fazendo uma contagem... Em, em números, porque ela tá, ela tá ensinando ele a tocar piano, e ao mesmo tempo ela tá ensinando ele a falar francês. E eles estão fazendo essa contagem desse número, e quando chega no número 7, isso obviamente eu não, não notei na hora, só pesquisando depois, porque até porque eu não tenho esse ouvido absoluto que alguns músicos têm aí, mas eles estão se acompanhando até o número 6, e no número 7, as notas dela baixam e as notas dele aumentam. Como se ele fosse uma criança que estivesse cheio de esperança, que ele queria ser algo a mais na vida como o pai dele. E esse detalhezinho é muito foda, sabe? E depois quando tu vê de novo e tu faz a conexão hum, entre... Tant... Não só da música, mas dos personagens também, tu fica... Caralho, mano, esse lima manuel Miranda aí, velho, esse cara... Puta que me pariu.
3: Essa, essa questão eu da contagem acompanha os dois personagens constantemente, né? Eles têm um, uma conexão bem grande, principalmente nessa questão da contagem. E, e também tem um, um outro aspecto, assim, uh, logo na primeira música tem muita coisa que tu repara já sobre a trama, que é um detalhe que eu reparei só hoje, ouvindo a música. Eu fui ouvir a primeira música do musical. E, e tem um detalhe, assim, que estava presente o tempo todo e eu não tinha reparado que é uma complicação no relacionamento amoroso do, do Hamilton que tava ali desde o começo quando os personagens falam das relações dele com aquele com com o próprio Alexander Hamilton que é no caso ah eu lutei com ele eu morri por ele né eu amei ele quando ele fala eu amei ele não é uma voz que fala eu amei ele né é mais de uma voz e nisso tu, uh, tu já tem umas umas dicas daquilo que viria a acontecer, né? Dos problemas, do, dos, dos envolvimentos amorosos que, seria, que viriam
1: a acontecer. É, outra, coisa, outra coisa que eu acho muito foda é, são os motivos. Uh, para quem não sabe, uh, motivo numa música é meio que aquele acorde principal ou aquela palavra principal que ela vai permear toda a música e no cinema também existem motivos uh, por exemplo quando quando começa a tocar no tubarão aquelas duas notas tanda tanda tu sabe que é uma ameaça e tu sabe que o bicho está vindo porque aquela música ela serve como o motivo do tubarão não, não que ela seja um motivo uma causa né motivo é o nome que a gente dá para essa associação ela é o motivo de alguma coisa e Hamilton tá cheia de motivos, cheia de motivos. E o que eu acho muito legal é que ele introduz um motivo numa música e daí duas músicas para frente, ele traz esse motivo de novo e, e de repente em cinco músicas para frente ele traz o motivo da primeira música, da segunda, da terceira, da quinta e ele traz o motivo de várias músicas pra, pra exemplificar a confusão que tá na cabeça dele de tantas coisas que ele tá pensando. Eu acho isso muito foda.
2: Eu vou confessar pra vocês que um dos momentos assim que mais. É o que eu mais gostei. Mais gostei de todo o espetáculo, assim, foi essas partes que o de citou das relações amorosas dele, do Hamilton. Cara, eu achei sensacional o momento dele conhecendo a mulher que ele casa e a irmã dela, né? Cara, ah, isso porque, é incrível. Porque a, a, tu sai daquela parte rápida, né? Porque tá acontecendo o hip hop, contando a história, tarana, 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 blá, 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 blá. e aí quando chega na, nas meninas, elas cantam leve, né? Sim, Elas isso começam é muito legal. a fazer aquela mas cantoria elas não, e é não muito
3: abandonam a, a, a raiz do rap, sim. Do, sim. Do, do, e do espetáculo, e
2: né? é, é, essa quebra é maravilhosa, porque tu tá ali acelerado, acelerado, daqui a pouco começa aquela música leve, mas ao mesmo tempo um hip hop também acelerado e é muito legal essa cena, porque a cena acontece todo com a, com a mulher ele vai casar e aí depois volta a fita, né?
1: Nossa, essa parte que é volta essa cena de Deus, Deus! Eles cara. voltam Ver essa e tudo acontece no é olhar incrível. da outra
2: pessoa, meu Deus do céu. Cara, eu, eu me caguei nas calças, eu levantei, eu queria <risos> gritar, cantar, eu queria. Nossa, eu queria fazer tudo, meu Deus do céu, muito bom.
3: É, eu, tô, eu tô me segurando muito pra não falar. <risos> é, pra sobre não a falar trânsito, porque tá uh, bem complicado. Mas
1: o que eu queria dizer <risos> é que é muito legal depois tu ir. Tu vê as referências do Hamilton, tipo, as referências musicais dele. Por exemplo, tem uma, tem uma música que se chama The Ten Dual Commandments, que são as regras do duelo, né? 1, 2, 3,
4: 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9 It's The Ten Dual
4: Commandments
1: It's The Ten Dual Commandments Essa música, ela é inspirada numa música do B.I.G. Que... Hum, eu acho que é The Ten Fight Commandments, alguma coisa assim. E hum, é uma música sobre 10 regras de algum, de algum confronto. E nessa música tem a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro que completamente em outro ritmo, em outro tom. Mas o Lima manuel Miranda ele pega isso, ele pega essa referência e transforma completamente. E. e, e faz algo dele também no, nessa música que a gente tava falando agora, da, da esposa dele. Cara, tu escuta essa música. Se tu escuta essa música e tu vem me dizer que tu não lembrou de Destiny's Child, de, de alguma banda de R&B dos anos 90, tu é um mentiroso, velho. Porque <risos> é muito isso. É muito. É muito isso, tanto que, inclusive, o Hamilton falou que quando ele que quando ele tava escrevendo essa música, ele tava pensando numa das cantoras da, da Destiny's Child pra cantar isso e o Rule pra cantar a parte dele. Tipo, de tanto que ele já tinha em mente o que ele queria fazer. Eu assisti e o, essa versão. E o mais legal tentando. foi que depois eles gravaram isso. Foi a cantora e foi o Jarulli. Eles foram lá e gravaram uma versão pra isso, cara. Isso é muito foda.
3: Eu ainda prefiro a do musical, mas. Aí ah, eu, ainda... eu também prefiro a do musical,
1: boa. né? Porque. Ficou bom, week later, I'm writing a letter my love gets better. If you really love me, you would share them. Ha! Two weeks later in the living room stressing But father stone-faced while you're asking for his blessing I'm dying inside
2: A gente, tem que, a gente tem que combinar, velho. Que tem muitas cenas de. de que, com muitas pessoas, muitos atores no palco, né? Aquelas cenas rápidas, E iluminação, espetáculo mesmo, né? De gritar e musical, todo mundo cantando junto. Aquelas que tu se arrepia todo. Mas a gente tem que combinar que uma das melhores cenas e um dos melhores personagens, que não tem essas firulas todas de iluminação e todo mundo cantando, é o rei. Nossa, cara, cara, Ele, ele canta, ele canta rei, sozinho, não, o pior é, ele tá o pior sozinho é que ele em tem, cena. Cara,
3: o pior é que ele tem, tem detalhe na peça que assim ó, é um detalhe ele, de iluminação ele, que ele é, que bate com a música, com a letra, a Sim, personalidade é, é interessante, dele. É interessante mas... que ele
2: sempre vem sozinho e ele canta calminho e a música vai aumentando. É sensacional, tu se racha rindo, tu Nossa, adora, muito é engraçado. muito bom
1: o é, ator muito é muito bom tem, tem
3: muito disso né, ele é uma peça inteira que tu ele, ela é bem fechada em si, no caso de não haver uma interação com o público mas esse personagem ele faz uma quebra, ele traz um traço mais cômico e ele uh, tu percebe na própria interpretação do ator que quando ele tá cantando quando ele tá falando, ele não fala né ele só canta, na verdade ele canta e ele se direciona para as pessoas como se estivesse falando assim com elas e aquele momento tem uma quebra dessa parede tem esse contato, essa interação da plateia com o espetáculo. É, é incrível.
1: E, e ele, é o, ele é o único personagem que traz essa quebra. Ele, ele é o único. Porque, ainda mais porque, uh, tendo essa leitura, né, a gente pode ter essa leitura de que ele, ele é o único personagem que está de fora. Porque ele é o único personagem que é mostrado na Inglaterra. Ele está na Inglaterra. Ele é o rei da Inglaterra. E ele se acha o dono do mundo. Ele, ele pode não fazer vai o que é.
3: quiser. Ele não vai para os Estados Unidos.
1: De jeito nenhum. Ainda, ainda, até quando... Uh, quando tem uma música, ele re se refere aos Estados Unidos como país, ele faz uma voz tipo, um país, ai, tá bom <risos> então. E, e até tem tanta essa brincadeira com o rei hey George, que no início da peça é a voz dele falando, mantenham seus celulares desligados e agora vai começar o meu espetáculo. E todo mundo ri muito. Assim. Eu não prestei atenção nesse detalhe. É, eu tô cara, bem, não, eu, não eu não prestei atenção. Liguei que
2: ele é ele falando.
1: Gente, que coisa mais incrível. Isso é, isso é muito foda. Um, eu, yeah, yeah. Só que eu queria falar um descontentamento né, que eu tenho. Uh, só que isso não é em relação à peça, né? Uh, eu só queria deixar esse questionamento aí com vocês. Um, de todo o elenco da peça, né? Um, a gente tem o, o Lin-Manuel Miranda, que ele escreveu as músicas e... E atua, e que ele tá bem estourado em Hollywood atualmente, né? Ele, fez a, ele atuou na sequência da Mary Poppins, ele escreveu todas as músicas de Moana, né? Então ele tá, tá, tá bem na fita, né? Só que, tirando o Lin-Manuel Miranda, que não teria como ignorar ele, né? Afinal, ele é, tipo, o capitão, o carro-chefe da peça. A única outra pessoa que se deu bem, entre aspas, daquele elenco é o King George, né, do elenco mais principal, assim, porque ele dubla o Kristoff em Frozen, ele ele teve uma série na Netflix, uh, Mind Hunter, que ele era o protagonista, e fica aí esse questionamento, né. Tem tanta gente foda nessa peça, tanta gente foda. Oh, e... O elenco é ma
3: em maioria não
1: brancos, né? E elenco maioria não brancos, inclusive eu acho que só o Rei George é branco, porque eu acho que, inclusive, a Eliza, ela tem uma ascendência asiática. Eu, eu acho um pouco pelas feições dela e o, o nome dela é Filipe Sou.
3: É, já, já me comentaram então... sobre isso, eu
1: não prestei atenção. E o único cara branco foi o que realmente se deu bem, sabe? Na
3: verdade, tem um, tem um outro, né? Tem,
4: é, tem mas um aquele, ele é por aí. couro, couro, é, né? É,
3: tu percebe de, de elenco principal, assim, que, que tu assiste no espetáculo... A maioria é não branca mesmo.
1: É, até o, o lima manuel Miranda, ele veio de Porto Rico. Um, os, os outros atores que interpretam os outros amigos dele, do grupo dele, são todos negros. Uh, a esposa dele tem uma ascendência asiática. A, a irmã da, da esposa dele é negra também. Então, e daí fica nisso, né? E, e só o cara branco foi o que... Foi trabalhar com a Disney, foi, né? Então, uh, fica um pouco desse questionamento aí, né? Tem tanta gente incrível nessa peça uh, que a indústria poderia ter dado, ter dado espaço para mais deles, né? Por exemplo... Não, se, um... de repente,
2: agora, com, lan... com esse lançamento, né? não sei se muda alguma coisa, mas, de repente, com esse lançamento, com o mundo inteiro vendo a peça, talvez é, eles possam ganhar mais trabalho, né?
3: Eu, eu até tinha percebido uh, alguns alguns atores que quer dizer um ator uh, que eu tinha reconhecido de outro filme né ele é o Anthony Ramos que ele participou de Nasce uma Estrela ele é um, um personagem amigo da, da atriz principal e o próprio Gabriel me alertou sobre o, o Christopher Jackson nosso George Washington
1: ah, que legal hein pelo que, amor de Deus
3: que é, canta também no no, no no filme da Moana né ele é, a voz cantada do pai dela. Então é. percebemos que o Lima Emanuel pensou assim: hum, vamos trazer esse cara aqui. É, né,
1: toda família. Tudo comigo,
3: em família. né? Aquela mesma ideia do Nola, trazer sempre quem a gente é, não. conhece. É, não me fala de Nola aqui, senão vou
1: puto. Não vamos estragar a, o clima. <risos> Tava tão bom o clima que o cara veio falar de Nola, puta merda. Tá, e agora pra encerrar, gurizada, quero perguntar pra vocês assim: ó. Música favorita do espetáculo inteiro. Eu sei que é difícil porque tem muita música foda. O bagulho tem quase três horas e... mas passa assim, Não instalar de dedo já passa, mas eu queria saber de vocês. Uh, vamos começar pelo convidado, né? Faça as honras aí, Hilde. Fala, ah, tua lá. música favorita. É...
3: Particularmente assim, ó, eu tenho uma dificuldade muito grande em cantar rap, então, e eu, eu sou uma pessoa que adora muito cantar, né, Se me chama para um karaokê nem me viu. Mentira, me viu pra caralho. Eu vou estar tá lá assim, ó, roubando o microfone da tua mão. Então, assim, a música que eu mais gostei de cantar é justamente a do Rei George.
0: You say the price of my love is not a price that willing to pay. You cry your tea what you heard in the sea when you see me go by why so sad remember we made an arrangement when you went away now you're making me mad remember despite our estrangement, i'm your man não é não é
3: preferir broncos nada a ver <risos> Mas é porque é uma música assim que ela tem um, um, um ritmo, até eu, eu me gravei cantando isso. Mas isso. A,
1: a primeira, I'll Be Back. É, You'll Be Back. Oh, Ou you'll, you'll, you'll Be Back. You'll Be Back.
3: You'll Be Back. É a primeira versão porque ela é a mais longa, ela tem uma, uma dificuldade, até ela é mais difícil, né? Tem os agudos
1: é. bem, bem complicadinhos. Os agudos que esse cara atinge são impressionantes. Jesus. Por que que não põe ele mais pra cantar mais em Frozen, né? Eu né? puto com isso.
3: É verdade. Mas essa é a música que eu mais gosto de cantar, mas tem algumas assim que... Porque assim ó, eu, eu, vou, eu vou ter. Peraí que eu vou consultar o Gabriel aqui <risos> se eu posso falar dessa música.
1: Não vamos dar spoiler, né? Cadê?
3: Cadê? Cadê? Essa é que tu vai falar?
1: Não, não vou falar dessa. Tá, não.
3: então. Uh, <risos> uh, uh, tem tem outras duas músicas que eu gosto muito, que é a Dear Theod Theodogia quando nasce, né os filhos do, do, do Hamilton e do, do Aaron Burke são os personagens que acabam sendo centrais na história. Então essa, essa questão assim de, de um pós-guerra, de trazer os filhos daquela nação... E o quanto eles fazem essa relação de... Aquelas crianças que vão nascer agora são filhos dessa nação e vão ser o futuro dela... E é, ambos são pais fundadores é, daquela nação, É, é né? incrível, né? E... E principalmente... O Rio de é, tá com a playlist do Spotify playlist aqui que... aberta...
1: Eu tô vendo as músicas e eu tô... Caralho, mas não consigo mais <risos> escolher nenhuma, velho, que é tudo
3: foda! Exatamente, <risos> né? Então, eu, assim, ó, eu, desde que eu assisti esse musical pela primeira vez... Ela não Ele não saiu mais no meu Spotify. Eu, eu ouço em looping.
1: Eu tô ouvindo o Eu vou toda pro hora.
3: final e vou pro começo. E do o começo ao final, é o final e o final. É quase dark. O final é o começo, o começo, ao começo é o final. Ao fim é o Porque assim, não, não termina, não paro. E tô, assim, ó. Eu tô cantando, eu cozinho de noite e os meus vizinhos não aguentam mais porque eu tô cantando sempre e o be back. <risos> né? Então, a. <ó>, <risos> A outra música, assim,
1: que... eu Me diz aí, Hilde, eu... seu cozinho, o Hamilton gosta? Caralho, muito engraçado, Nossa. meu. Eu... Nossa. Ô, eu... Léo, essa, essa é a tua deixa pra fazer
3: a imitação desse episódio.
2: <risos> Alô, galera! Essa <risos> é
3: E, a, e eu, eu tenho um fraco por músicas tristes, né? Eu acho que a tristeza ela é muito expressiva, muito autêntica na questão dos sentimentos. Então, a, a outra música que eu gosto muito é It's Quiet Uptown. É um momento, assim, de muita tristeza na família uhum. Hamilton. E, ao mesmo tempo, no final ela é, é incrível. Ela te dá esperança, ela te remete toda aquela história, tudo aquilo que aconteceu, todo o passado dele, toda a história. Até aquele momento, é uma música que toca bem pro final do, do espetáculo. E ela traz toda aquela bagagem, assim, do casal, do Hamilton, da vida dele. E pra mim é, é incrível.
1: Vamos lá, Léo. Agora tu diz aí tua música favorita.
2: A minha música favorita é Guns and Chips. Acertei? Esse é o nome, né? É esse é o nome, esse Guns and nome and Chips. Mesmo. Beleza. Adorei essa música, achei muito foda. Ela é bem, bem agitada e, tipo... É, se a gente passar, sei lá... É muito difícil esquecer a peça, né? Mas vai que a gente fica um tempão sem ver a peça e esquece... Se escutar essa música é impossível tu não lembrar da peça, tu vai saber cada é peça. Então é uma música muito foda.
0: How does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global superpower? how do we emerge victorious from the quagmire leave the battlefield waving betsy ross's flag higher yo turns out we have a secret weapon an immigrant you know and love who's unafraid to step in he's constantly confusing confounding the british henchmen everyone give it up for a Cause favorite fighting Frenchman! Yeah. I'm taking this horse man rain, Making red coats weather with blood stains I yeah. never gonna stop until I make a drop of them up and the remains yeah. Watch me engaging them, escaping them And racing them out Papai, yeah. I go to France for more fun yeah. I come back with more guns Sh And ships, and so their balance shifts
3: yeah, é incrível, eu, eu não trabalho assim Porque é um ambiente que eu, que eu costumo estar muito sério né? Mas aí toca essa música E eu só tô a fim de gritar Lafayette É complicado
1: Cara, a, a minha música Assim, é muito difícil É muito difícil, porque Ah, o Hilde falou que ele gosta mais de Uma música mais emocional Assim, tal, realmente, né O Hilde o tem playlist no celular Tipo, a música pra chorar, então Beleza, né mas eu gosto mais uma música assim, tipo, mais, mais agitada. Eu gosto, tipo, ô, oh, eu gosto quando a música tem um grave, massa, cara. E na música, uh, quando o quando George Washington é, é apresentado, eu acho que é a Right, Hand, right Man. Hand Man. Right Hand Man. Quando o Washington é apresentado, que começa aquele... Eu fico, caralho, mano, ó o bicho vindo, moleque, agora vai vir. E entra o ator que faz o George Washington, que é um negão enorme, cara. O bicho é muito alto e ele tem um, um rosto grande, parece, e o cara tem um vozeirão e ele vem, ele tá com aquela roupa de guerra e, mano, é muito foda. Mas, essa não vai ser a minha música favorita. Tem, tem muita música foda. O, a própria Dear theology que o, que o Hilde falou, eu gosto pra caralho dessa música, eu gosto muito mas a minha favorita vai ter que ser Say No To This cara, eu acho ela muito foda porque eu acho ela um pouco distoante também da, da do resto do musical porque, sem dar spoiler né, mas essa música ela envolve um um caso amoroso vamos deixar assim, um caso amoroso e quando ela começa, ela tem um violino que começa um... E tu fica... Sabe que vem a treta, hum, sabe que, que vai tem dar Tem algo problema. um pouco mais sexual nesse negócio aí que eu tô prevendo que vai dar merda.
3: É, eu, não, eu só tenho a sensação que vai dar merda. Nesse começo eu não, não sinto nem questão intenção sexual. Eu <risos> sinto assim, ó, hum,
1: fodeu. <risos> Esse momento <risos> e daí e depois ele mesmo. vem com um grave, ele vem com um, e daí eu fico, ah, cara, essa música ela parece que ela faz carinho no meu ouvido, Eu adoro essa música, então eu tenho que escolher essa em Eu tenho que escolher é essa e não pode
4: ser outra. <música> Body galera... Yes. Uh -huh. show me
1: to
3: ah, só, só, só deixa eu fazer um comentário. Uh, eu me apresentei no começo, mas esqueci de comentar. Vocês já me ouviram aqui em algum episódio?
1: É mesmo, nós já é, ouvimos já... o Ryuji no episódio de Star, Star Wars. Wars. Exatamente. Só de vim... Star Wars, teve outro. Só de Star Wars.
3: Eu vim pra falar de Star Wars e assim, ó, eu falei com um desgosto <risos> que assim, ó, era palpável, né? Podia cortar com uma faca, literalmente, <risos> o meu desgosto por Star Wars naquele momento.
1: Então, ah, é bom vir no episódio feliz agora, né? Falar de coisa boa. Então, justamente, agora
3: são os dois aspectos... Que se contrapõe. Eu vim de um negócio. O meu primeiro contato com você foi o que eu assim, ó. Peguei nojo. <risos> que eu não consigo mais defender Star Wars depois daquilo. E agora eu vim <risos> falar pra, tipo, pra você sobre algo assim que me encantou de uma maneira que eu, eu realmente não tenho palavras. Eu não sei como é que eu falei todo esse episódio. Porque assim, ó, eu é, salvou a minha quarentena esse, esse musical. É
1: incrível.
2: Muito bom, muito bom mas... É,
1: pá, eu não tenho nem o que falar, Tem... é foda. É isso aí.
2: E é uma coisa que tu, tu, tu vê e tu quer ver de novo, né, cara? Tu termina, eu, eu, eu só olhei uma vez por enquanto, mas já tô louco pra ver a segunda vez já.
1: Meu, incrível é isso. Claro. Eu vi a primeira vez, eu vi a primeira vez sem querer, cara. Porque eu terminei de baixar e daí eu dei play eu vou falar, ah, vou ver qual é, como é que tá a qualidade aqui. E daí começou a primeira música e foi indo e foi indo e eu não consegui parar e quando veio o bagulho tinha acabado, tinha passado três horas. Eu fiquei, puta merda, eu terminei de ver o bagulho inteiro. <risos> Mas, mas isso agora,
2: diz... agora, agora vocês imaginam ver esta porra ao vivaço. Não, ó, não ia poder Eles do teatro. Eu ia teatro. Eles iam me tirar eu do ia teatro. Eu ia tirar minha camiseta, eu ia girar ela, eu ia rasgar minhas calças, eu ia pular em cima do palco de cueca, eu ia abraçar todo mundo. Não, e eu cantar. ia me jogar no meu palco e que querer cantar Deus
3: junto. Nossa, eu também.
2: Tu tá doido, meu? Ninguém Imagina, é me meu. Não, tu deve ficar duas horas e meia com os pelos arrepiados com o mabelo duro, meu. Não tem como, <risos> velho. O bagulho é muito foda.
1: Meu, e falando de alguém que já fez um musical, é, é um negócio muito foda tu participar de um musical, cara. Deve ser muito incrível. Nossa, eu, é eu, muito foda, muito foda. A,
3: a, a, a sensação já era boa num, num teatro, numa coisa mais simples, agora num musical. Nossa, cara. Deve ser demais. Envolve é muito mais coisa. Meu Deus, eu, que, eu queria, eu queria. Não, foi é ver qualquer musical. Uh, e só, só para enriquecer a experiência de quem, quem ainda não viu e vai ver, vai ver por causa do podcast, uh, na minha experiência, o primeiro, a, a primeira vez que eu assisti foi um pouquinho complicado de acompanhar, tanto a questão da história quanto as músicas. E aí depois eu fui pro, pro, pro Spotify, fui ouvir a playlist inteira, eu escuto a peça inteira, e ajuda muito. Eu, me, eu consegui me concentrar muito mais no inglês, no que estava acontecendo, no que as pessoas estavam falando, porque tu não, não se perde em tentar observar a cena em coreografia. Então, assim, uh, eu, eu recomendo muito tu assistiu uma primeira vez, percebeu o quanto fantástico é aquilo, conhecer as músicas depois, prestar atenção principalmente no que é dito, e aí depois assistir já sabendo aquilo que está tá se passando, né? especialmente... Uh, na, na dificuldade que a gente tem de acompanhar o ritmo das músicas e nos no, momentos históricos, então fica a minha recomendação para quem ainda vai ver, né? Assiste a primeira, presta atenção na, na, nas músicas depois, acompanha, dá uma lida, presta uh, bastante, bastante atenção, né? Até para enriquecer o teu teu inglês, é algo bem 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 notável que a, a o musical faz, e depois assiste de novo, se emociona de
1: novo, porque é incrível. E eu quero ver tu entender o Lafayette rimando naquela velocidade que ele rima lá, eu quero ver tu entender tudo direitinho Até também. Até agora tô apanhando. É isso aí, galera, vamos encerrar que a gente já tá com quase, quase uma. uma hora de episódio, a gente combinou que a gente ia gravar só meia hora, mas a gente foi se empolgando, se empolgando, é, é, se empolgando. Daqui a pouco a gente faz nem a peça. Eu tá vou com sair cantando Três aqui. horas de episódio Lafayette. aqui. Eu saí na rua gritando agora. Então é isso aí, gurizada. <risos> Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Espero que com esse episódio vocês fiquem motivados e vão atrás de Hamilton. Não só de Hamilton, mas de outras peças, outras, outros musicais. E não fiquem, não fiquem restritos apenas a, a musicais e peças estrangeiras, né? Vamos também apoiar o teatro brasileiro, porque tem muita coisa foda, mas que é difícil chegar na gente. Então vamos tentar alcançar, né? É isso aí, valeu gurizada e falou, até semana que vem, galera!
2: Falou, falou!
0: How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished and Pavaristan squalor, grow up to be a hero and a scholar? The ten-dollar founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-starter by 14. They placed him in charge of a trading charter.
4: My name is Alexander Hamilton, and there's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait. When he was ten, his father split, full of it, dead, ridden. Two years later, see Alex and his mother bedridden half dead, sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went. Moving with a cousin, a cousin committed suicide Left him with nothing but ruined bride Something new inside a boy saying, Alice, you gotta fend for yourself He started retreating and reading every treatise on the shelf There would have been nothing left to do for someone less astute He would have been dead or destitute
0: without a cent or restitution Started working, working for his late mother's landlord Trading sugar, cane and rum and all the things he can't afford to yeah, can get his hands on planning for the future Him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him There's
4: a million things I haven't done, but just to